0: Wenn das irgendwann auch für sich selber als ein Kampffeld wahrgenommen hat, dass man nicht den Kampf für andere führt, sondern für sich selber in seinem eigenen Lebensbereich, dann sorgt das auch als einer der Punkte, das ist ja natürlich nicht irgendwie der zentrale oder der einzige, aber sorgt das auch für die Kontinuität und auch die Nachhaltigkeit.
1: Ich glaube, wenn wir da nochmal schauen, auch so, wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir wollen eine Bewegung aufbauen, wir wollen die Gesellschaft transformieren. Ich glaube, dann ist es erstens wichtig, dass man diese gesellschaftliche Perspektive hat und nicht denkt von dieser Fuck Society, alte, Haltung, aber auch sagt so, ey, ich bin Teil der Gesellschaft, ich will aus Gesellschaft was verändern.
2: Ein sehr wichtiger Mensch von mir sagt immer, der Revolutionär hat nur ein Kapital und das ist er selbst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir, dass wir das nicht vergessen, dass wir diesen Kampf ein Leben lang nur führen können, wenn wir auch wirklich
0: gesund bleiben. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast.
1: Von daher bei Übertage, spreche wir äh, bei der 32. Gaststufe auf over het leven als revolutionair en wat het betekent om revolutionair te zijn.
0: Welkom. Welkom. <laughs> Anders gezegd, we werden heute darüber reden wat het leven als revolutionair is en wat het bedeutet, revolutionair te zijn. En wie je gerade schon gehört hebt, daarvoor hebben we heute een gast, namelijk den Tom. Hi. Schön, dass du da bist. Ich ja. möchte euch Präum vielleicht mich. mal kurz
1: vorstellen. Ich bin Tom. Ich komme ursprünglich aus den Niederlanden. Bin 35 und wohne in Berlin. Bin aktiv innerhalb Perspektive Selbstverwaltung, eine anarchistische Organisation einen Aufbau in Berlin. Bin in den Niederlanden zehn Jahre oder so aktiv gewesen, erstmal in einer anarchistischen Bewegung. Komme ursprünglich da aus dem Antifa-Bereich. Ich arbeite selber im Bildungsbereich, in meinem Arbeitsleben, ja. Ich weiß nicht, was ihr weitermachen halt noch Wissen wollt. Das war schon aufschlussreich. Das ist auch okay. Ja.
0: ja, vielleicht wollen wir dann zum Start auch erstmal klären, was ist denn eigentlich ein Revolutionär? Weil unser Thema ist ja heute Leben als Revolutionär. Aber was bedeutet das denn eigentlich, hm. Revolutionär zu sein? Es gibt ja eigentlich ein recht großes Mysterium darum und da gibt es ja aus unterschiedlichsten politischen Richtungen auch unterschiedliche Definitionen. Es stehen da so Begriffe im Raum wie Kader, Militanter, Guerilla Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Naja, ich glaube, es gibt viel Verwirrung auch über diesen Begriff, deswegen, wegen diese unterschiedlichen Perspektiven oder Interpretationen davon. Ich würde da auch sagen, das spielt auch nochmal mit so bürgerliche bürgerlicher Presse, irgendwie, wie die das immer präsentieren. Vor allem diese Missverständnis, die mir wichtig ist, dass Revolutionär nicht gleichgesetzt ist mit einem Guerilla. Ein Guerilla kann vielleicht ein in sein, aber andersrum muss das nicht, nicht unbedingt der Fall sein. Für mich heißt auf jeden Fall Revolutionär sein, heißt, dass man nicht glaubt in eine Umwandlung von diesem System durch Reformen und dass dieses System sozusagen mit kleine Änderungen irgendwie doch ein gutes System sein kann, aber dass es fundamentell falsch ist und deswegen fundamentell andere Systeme geben soll. Das ist für mich eigentlich Revolution. Ich würde auch nochmal sagen, so, wir als AnarchistInnen streben dann auch nochmal eine soziale Revolution an. Also es ist keine politische Revolution, wo irgendwie nur Machthaber oder Politiker oder so ausgetauscht werden sollen in irgendwie welche politischen Rahmen. Aber das ist sozusagen der Struktur der Gesellschaft fundamental anders sein so Sowohl ökonomisch als politisch oder sozial.
0: Ja, und das ist auch eigentlich die Definition, mit der wir dann heute in der Folge selber arbeiten werden. Wir werden natürlich auch gleich nochmal in den verschiedenen Abstufungen sicherlich auch darüber, darauf kommen, was euch vielleicht dann auch interessiert mit dem Kaderbegriff, was es damit dann auf sich hat oder wie es dann auch in anderen Strömungen eben Vollmilitanter oder Vollmitglied ist. Mhm da über diese ja, Abstufung in Aktivität und dem Verschreiben der Sache reden werden. Aber vielleicht zuerst noch einmal ein kurzer Überblick über unsere Struktur.
2: Wir sprechen zuerst darüber, dass alle diese Strukturpunkte, die wir heute besprechen wollen, ineinander überfließen, also die verschiedenen Lebensbereiche von einem Revolutionär, einer Revolutionärin ineinander überfließen und wie sich das in unterschiedlichen Lebensphasen dann gestaltet. Dann sprechen wir über die politische Arbeit, den Alltag, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das
1: ökonomische Leben und Nachhaltigkeit vom Kampf. Was mir auf jeden Fall auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass wir dieses Thema heute vor allem betrachten wollen und nicht sozusagen direkt sagen, wir leben selber entsprechend dieses Leben oder wir sind die Leute, die wissen, wie es ist. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, über dieses Thema zu reden, weil überhaupt, ich glaube, dieser Begriff Revolution ist bei vielen Menschen schon sehr weit weg gerückt in Mhm. ihrer ja, Hoffnung oder Glauben, dass dass so eine Umwandlung möglich ist und dabei entsprechend dann auch das Anstreben davon, würde ich sagen, ist dann auch für viele natürlich schwierig.
2: Was mir auch nochmal wichtig ist dazu zu sagen, ist, Dass wir hier nicht aus so einer Position heraus über das Thema sprechen wollen, so ja, wir sagen euch, wie das eben ist und so und so sieht das eben genau aus oder wir sind jetzt irgendwie das idealtypische Beispiel, wie das auszusehen hat oder so. Also wir haben natürlich auch unseren eigenen Anspruch und wir haben natürlich auch einen Anspruch, ein revolutionäres Leben in all seinen Facetten zu führen, aber... Wir sind da natürlich auch nicht perfekt und das gibt es ja auch nicht. Es gibt ja auch keine Perfektion da in irgendeiner Form in dieser Hinsicht.
0: Also kurz gesagt, nehmt das eigentlich wie alle anderen Folgen, die wir schon zu persönlichen Themen gemacht haben. Sei es jetzt Drogen in der radikalen Linken, sei es jetzt Konsumkritik. Wir wollen da einen Diskurs drüber anfangen. Wir wollen einfach, dass das Thema aus unserer Perspektive auch behandelt wird und einfach auch darstellen, wie wir das selber machen. Und wie immer freuen wir uns dann, wenn wir einfach mit euch darüber dann in den Diskurs treten können und spannende Rückmeldungen bekommen.
2: Starten wir durch, würde ich sagen, oder?
0: Ja. ja. Zuerst würden wir dann über die politische Arbeit reden. Vielleicht dann einmal kurz, was ist denn jetzt eigentlich dann für uns politische Arbeit, wenn wir jetzt diesen Blog eigentlich erstmal behandeln wollen? Und ich würde sagen, das ist für uns dann das, was wir als direkte politische Arbeit wahrnehmen. Natürlich kann man auch sagen, dass generell alles, was wir eigentlich im Alltag machen, als revolutionär auch irgendwo politische Arbeit ist. In dem Sinne von, das Private ist politisch. Aber wir wollen uns wirklich auf den Aufbau von Strukturen, das Führen von sozialen Kämpfen, Medienarbeit, direkte Aktionen etc. jetzt gerade beschränken, damit man überhaupt auch abgetrennt über diese Themen reden kann. Vielleicht fände ich da wichtig für den Anfang, mir erstmal zu sagen, politische Arbeit sehe ich genauso wie alle andere Arbeit, die ich in meinem Alltag mache, nur dass ich es mit voller Überzeugung tue. Weil ich habe sehr häufig das Gefühl gehabt, dass Leute politische Arbeit nicht als das wertschätzen, was es ist und es irgendwie unterordnen unter mhm. die Lohnarbeit, unter das Studium, unter das, was sie jetzt vielleicht in ihrer Nachbarschaft machen, im Privaten. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht in diese Falle tappen, weil für mich geht das dann direkt in so ein liberales Verhältnis dazu von ich mache das jetzt als Hobby nebenbei. Ja, oder politische ich. Arbeit ist für mich kein Hobby. Sondern das ist wirklich das, was ich mit voller Überzeugung tue. Aber wie ist das denn da für euch?
1: Ich sehe da auch Probleme, würde ich sagen, im Sinne von diesem Verständnis, dass es etwas ist, was man freiwillig macht. Und natürlich macht man es freiwillig. Es ist mir auch wichtig, dass man das freiwillig macht. Aber das, was man freiwillig macht, kann man auch immer mit einer bestimmten ja, Zugewidmetheit oder so machen oder weiß ich nicht. Der Begriff vielleicht nicht so genau. Und dass man da auch eine bestimmte Verbindlichkeit zum Beispiel hat zu der Arbeit, die man macht. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. So, ich will was erreichen und dafür setze ich mich Ziele und schaue, was es braucht, um die Ziele zu erreichen. Und das ist so wie bei, wie bei anderen Sachen, die man macht. Bei Sport schaffen Leute es schon, eine bestimmte Disziplinen aufzubringen. Und diese Disziplin ist meistens auch intrinsik und eigentlich ist es bei politischer Arbeit für mich in dem Sinne auch. Vor allen Dingen bei der Lohnarbeit hat man dann ja
2: eigentlich einen einen Boss, der einen zwingt, zuverlässig zu sein und das alles so zu erledigen, wie es vorgeschrieben ist. Und bei der politischen Arbeit ist es oftmals natürlich speziell in unseren Strukturen natürlich nicht so. Und da muss natürlich dann auch die Motivation, Hm. zuverlässig zu agieren, muss von uns selber kommen, muss aus unseren eigenen Strukturen kommen. Im Anarchismus ist das eigentlich ein sehr hoher Wert. Du kannst nur eine freie Gesellschaft erreichen, eine solidarische Gesellschaft erreichen, wenn wir auch verantwortungsvoll sind und wenn wir zuverlässig agieren, weil sonst ist das gar nicht möglich, weil unsere Strukturen ja ein sehr hohes Maß an Hm. Selbstverantwortung voraussetzen auch.
0: Ja, weil ich finde, dafür braucht man dann auch die richtigen Strukturen im Hintergrund, weil ich habe das so oft erlebt, also auch bei mir selber einfach, dass man dann in einer Struktur aktiv ist, die einem das eben nicht geben kann, wo auch dann vielleicht die Überzeugung fehlt, Hm. dass man sich in dieser Organisation wiederfindet und dass man auch diesen Rückhalt hat, weil ich würde nicht einfach auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass das natürlich viel dann einfach mit der eigenen Überzeugung zu tun hat, man braucht trotzdem eine gewisse Struktur, die einem den Rahmen gibt, in der man dann politisch arbeiten kann. Hm. Auch wenn das jetzt sicherlich, wie wir, wie gerade alle anderen Sachen auch, vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, alles ein bisschen vage klingt, aber ich meine damit einfach so ganz grundsätzliche Sachen, dass man sich auf die anderen verlassen kann dass man weiß, dass die anderen da auch diszipliniert dran gehen, dass das alles verbindlich abläuft. Und wenn das nicht gegeben ist, genauso wie die inhaltliche Überzeugung dann einfach nicht da ist, mit der Struktur, in der man aktiv ist, dann fällt das auch alles viel schwerer, diese politische Arbeit umzusetzen.
1: Ich finde es auch recht spannend, so nochmal diese individuale, wir reden eigentlich über das Individuum jetzt, ne? aber mhm. ich, was ich glaube, was auch mir auf jeden Fall mehr und mehr aufgefallen ist in meiner eigenen Lebenshaltung und auch mein meine Perspektive aus dieses Thema ist, dass es geht nicht nur um, um mich und was ich mache, aber auch, dass man sozusagen schaut, so was ist dein eigenes Handeln in etwas Größeres. Ich glaube, das Risiko ist auch, dass man zum Beispiel was begründet, irgendwie in irgendwelche Initiative macht oder so und dass man das sozusagen losgelöst sieht von größeren Kampf oder ein größeres Projekt mhm. und dass man auch immer mhm. schaut, dass diese Sachen ein Baustein sind in ein etwas Großeres und dass man auch versucht, die Sachen miteinander zu verbinden oder zu verknüpfen. Man kann sozusagen, glaube ich, perfekt liberal irgendwelche solidarische Landwirtschaft anfangen, aber man kann auch in solidarische Landwirtschaft revolutionär denken. Und für mich ist das genau auch der Aufgabe von dieser revolutionäre Gedanke ist, dass man versucht dann, das zu verknüpfen mit dem politischen Kampf auch und irgendwie Sachen zusammenzuschalten.
2: Und das auch kollektiv zu denken, das ist, mhm. glaube ich, auch sehr wichtig, weil ja. So das liberale die liberale Erzählung eines Revolutionärs ist ja oftmals, das so laufen ja auch meistens dann Revolutionen ab. Die gesamte Geschichte ist ja dann so eine Aneinanderkettung von großen Persönlichkeiten, die das einfach so umsetzen. Das ist dann mhm. sowohl bei Königen so, als auch bei Revolutionären so. Ja, Shigewara hat die Revolution alleine gemacht, quasi mhm. im Prinzip. Der ist da alleine durchgezogen und hat das alles erledigt. Und das ist natürlich Bullshit. Das funktioniert natürlich nur kollektiv und sich davon auch dann, von dieser liberalen Erzählung, äh, wie sowas abläuft, auch zu befreien und halt eben zu sehen, dass man alleine nichts ist so. Das wären wir als Einzelpersonen ohne das Kollektiv, ohne die anderen, die mit uns kämpfen, gar nichts.
1: Ja, es gibt natürlich immer ganz viele Menschen, die eigentlich kein Gesicht haben auch und trotzdem ihre Beitrag liefern auch an den Schritt vorwärts, sozusagen.
0: Also ich finde vielleicht auch nochmal, dass man es in vielen Bereichen dann auch einfach ganz schwer bemessen kann, wie viel jetzt da eigentlich geleistet wurde und wie wichtig das jetzt für das Gelingen der Revolution war. Aber wir merken Mhm. ja auch dann einfach, dass es da echt ziemliche Abstufungen dann trotzdem gibt, wie die Wahrnehmung ist und wie dann auch tatsächlich der Anteil von politischer Arbeit ist. Und wir hatten es ja auch, gerade in der Einleitung weil ich ja auch schon mal kurz das angesprochen mit dem ganzen Kaderbegriff. Das ist ja, glaube ich, nicht nur in dem Bereich so, sondern wir haben ja auch noch mit den unterschiedlichen Lebensphasen das Ganze, dass es da auch einfach große Unterschiede gibt, wie viel Raum politische Arbeit einnimmt und wie sie sie einnimmt. Also ja nicht nur irgendwie, wie viel abstrakter Arbeit, die irgendwie politisch aufgeladen ist, habe ich jetzt in meinem Alltag, sondern auch was für Arbeit verrichte ich da eigentlich? Weil ich meine, es gibt dann Leute, wie du, wie du jetzt als Beispiel genannt hast, mit der solidarischen Landwirtschaft, die dann vielleicht so ein Nachbarschaftsprojekt machen, indem dem sie dann ganz viel Handarbeit betreiben. Dann gibt es aber genauso den Theoriezirkel, Think Tank, der dann irgendwie die politischen Texte für die Gruppe verfasst, genauso wie die Person, die dann draußen rumläuft und bevorzugt mit ganz viel Liebe den Plakatierpinsel ähm, an die Wand streicht und mhm. äh, die Plakate mit Perfektion aufhängt. <lacht> und ich habe aber schon das Gefühl, auch wenn das jetzt alles sehr weit ausgeholt ist und ich mich jetzt in so verschiedenen Themen verliere. Vielleicht noch ein letztes, was ich irgendwie aufmachen möchte. Dass ich auch das Gefühl habe, dass es da schon in politischen Gruppen auch eine unterschiedliche Wertschätzung von den ganzen Sachen gibt nochmal. Weil ich habe ganz häufig das Gefühl gehabt, dass es gerade in der deutschen radikalen Linken so eine unfassbare Wertschätzung von diesen Theoriediskussionen gibt. Mhm, Von Leuten, die da Vordenker sind. Während es dann nicht unbedingt äh, herabgeblickt wird, aber auf diese ganzen Bereiche einmal, was unter Kehrarbeit anfällt, die Leute, die wir jetzt, wir nehmen das ja alles nach dem Parkfest auf, dann beispielsweise das Geschirr in der Küche dann abwaschen. Genauso wie die Leute, die ich gerade angesprochen habe, die mit Perfektion dann die Plakate aufhängen. Mhm. Dass das dann einfach nicht so viel wertgeschätzt wird.
1: Ja, voll. Ich würde da aber auch sagen, es geht auch um Lebenshaltung. Ich glaube auch da ist es mir auf jeden Fall wichtig, auch immer mit beiden Füßen auf dem Grund zu bleiben oder auf dem Boden. Und dass man auch... Diese Arbeit sowieso selber auch versucht zu leisten. Das ist mir auch so wichtig. So Ich finde, man kann eine bestimmte Arbeitsteilung haben, aber man kann auch, wie sagt man das so, äh, verfremdet geraten von die Arbeit, die eigentlich auf dem Boden den Unterschied macht, weil letztendlich Theoriearbeit ohne Praxis ist nichts. Ich finde es selber auch wichtig, dass man nicht nur Theorie macht, aber auch genau diese Praxis auch selber auch macht und nicht lebt von der Praxis von anderen. Also ich glaube, letztendlich macht das, glaube ich, auch den Unterschied, dass man auch nicht fies ist, um selber die, wie sagt man das?
0: Dreck so weit zu machen. Genau. Ja. Karmel hochzukrempeln. Ja,
2: genau. Das hat ja auch den, den Anarchismus immer ausgezeichnet, also die anarchistische Theoriebildung, dass das eben nichts ist, was einfach aus dem Hinterzimmer entstanden ist, sondern immer von der Straße ja. als lebendige Bewegung entstanden ist. Und das finde ich auch nochmal wichtig, was du auch angeschnitten hast, zu sagen, dass das also eine Einstellung zum Leben ist. Das finde ich ganz zentral, dass es, dass es ganz oftmals gar nicht darum geht, äh, welchen genau Bereich du vor allen Dingen deine Passion siehst, wo du vor allen Dingen deine Stärken hast, sondern dass es also alles ineinander überfließt, auch alle diese Bereiche, die wir über die wir heute sprechen wollen und dass diese auch ja letztendlich auch gleichbedeutend irgendwo sind und vor allen Dingen, es geht eher darum, was für eine Rolle räumst du dem in deinem Leben ein? Ist das auch was, was du kontinuierlich betreibst? Also da reden wir dann eher davon... Ja, ist das nur eine Phase für dich? Machst du irgendwie, wie das häufig dann das Beispiel ist, einfach während des Studiums ein paar Jahre Politik mhm. und bist dann wieder weg? Oder betrachtest du das als einen, auch eine Form von Lebenskonzept, als eine Form von Passion zu sagen, ja, jung, ob alt, ist ja egal, letztendlich ist, ist der revolutionäre Kampf immer, immer Teil. Meines Lebens. Darum geht es halt viel mehr, als ob ich jetzt dann gut darin bin, Reden zu schwingen oder eher was zu schreiben oder eher schö- sehr schöne Bilder zu malen, die irgendwie den politischen Kampf dokumentieren. Also da mhm. äh, ist das nicht so relevant.
0: Leider sehen das ja eben viele Leute nicht so. Ja. Nur ich denke auch, du das ja schon angeschnitten hast, man kann ja auch wirklich überall kämpfen und da finde ich auch wichtig, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, als auch eine weitere Stärke des Anarchismus, dass Leute eben da kämpfen, wo sie auch leben. Wie viele Leute gibt es, die eben während des Studiums dann aktiv sind, aber eben nicht den Kampf auch in ihre Universitäten tragen? Die dann vielleicht noch beim Liberalen eigentlich wirklich total unwichtigen und nichtsbringenden Aster sich irgendwie engagieren oder dann in irgendeine Liste eintreten, aber keinen wirklich radikalen Kampf, wie es das früher gab, dann auch an der Universität selber führen. Oder auch wie viele Leute werden dann während ihrer Schulzeit aktiv, aber kommen nicht auf die Idee, dann auch eine SchülerInnengruppe zu gründen, in der sie dann sich mit ähm, politischen Kämpfen an der Schule selber beteiligen. Ich denke, wenn man das irgendwann auch für sich selber als ein Kampffeld wahrgenommen hat, dass man nicht den Kampf für andere führt, sondern für sich selber in seinem eigenen Lebensbereich, dann sorgt das auch als einer der Punkte. Das ist ja natürlich nicht irgendwie der Zentrale oder der Einzige, aber sorgt das auch für die Kontinuität und auch die Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich glaube, das was sehr Wichtiges angesprochen, so diese für sich selbst kämpfen. Ich glaube, das war für mich auch der wichtige Klick, der irgendwann gemacht ist, dass, äh, dass man nicht nur für anderen kämpft, weil ich glaube, das schafft man auch nicht, dein ganzes Leben für andere kämpfen. Ich glaube, wir haben auch eigene Interessen. Diese Kampf für anderen, ich glaube, ist auch der Grund zum Beispiel, dass viele Menschen irgendwann sagen, so, okay, ich habe meinen Teil geleistet, jetzt ist es an jemand anders, ich gebe das mal weiter. Wenn der Kampf für dich selber ist, kannst du das nicht machen. Du wirst nicht in deine Interessen in der Hand von anderen weggeben. Und ich glaube, da auch wieder kommt auch nochmal diese Frage hoch von, von was ist das revolutionäre Subjekt? Und wenn man sich selbst das revolutionäre Subjekt versteht und nicht denkt, von anderen sollen sich organisieren oder ich muss anderen organisieren, dann kommt die Frage auch auf zum Beispiel so, wie bin ich eigentlich organisiert und was mache ich eigentlich in meinem Umfeld, um zu sorgen, dass ich für die Sachen einstehe oder aufkomme, die mir wichtig sind oder die in meinen Interesse sind und das kann dann in all diese Bereichen sein. Also, das kann in, in deiner ganzen Lebensphase, Lebensphase, die du durchlaufst, sein. Vielleicht auch eine schöne Brücke, <lacht> weil ich dachte, da auch, wenn man schon mal schaut, so was für eine Lebensphase man hat, dann, dann kann man, äh, so. Ganz, ich würde mal ganz kurz so ein paar Sachen aufreihen. So. Mhm. Aber man ist so, so als Jugendliche, zum Beispiel in der Schule, als Gesell, äh, vielleicht in einer Werkstatt oder äh, in, äh, auf der Arbeitsplatz schon, wenn man, äh, ich weiß nicht, wie das hier heißt, so. ja, Ausbildungsplatz ja. macht. Ne, auf Ausbildung macht. Oder man ist ein Student in der Uni. Mhm. In diesen Phasen, in diesen Momenten hat man schon Chancen oder auch Interessen, die vielleicht äh, in, ins Gedrängs kommen und ein Geselle ist, ist ein anstehender Arbeiter oder ankommende Arbeiterin.
0: Also gerade in der Ausbildung fällt mir vielleicht auch ein, das ist glaube ich auch eins der großen Fehlfälle, das sehe ich immer wieder mhm. gerade bei den großen Gewerkschaften, ja. dass es da einfach super wenig Interesse dafür gibt, obwohl das halt da schon teilweise ein schlimmeres Ausbeutungsverhältnis ist als dann genau. im Fühlt von Dasein als Arbeiterin. Ja,
1: voll. Ne, da da gibt es Sachen, die, die man verändern kann oder die wichtig sind zu verändern. Und genauso mit Studentinnen. Die Frage ist zum Beispiel so, Wozu lernen wir? Wofür wird unser Wissen benutzt? Und ich glaube, auch da könnten wir uns da viel mehr Fortschritte machen, auch wenn wir da eine klare, revolutionäre Perspektive haben. So Ich habe auch schon öfter gedacht, So wieso produzieren wir all, diese, all dieses Wissen entweder, um das System zu stärken, weil das ist oft, wo es für benutzt wird, oder es ist für den Papierkorb. Man schreibt was und es wird weggeworfen. Es ist nur ja. eine Probe. Mhm. Und eigentlich konnten wir auch da Recherche machen für Sachen, die unsere Bewegung stärken können. Aber das fragt eine bestimmte Perspektive und ein bestimmter Blick vorwärts auch und auch in den Zusammenhang mit anderen. Ja, und dann hat man natürlich noch so klar das normale Arbeitsleben, was viele dann haben. Ich glaube, da erreicht man auch einen kritischer Übergang, weil oft ist das Leben, ja, du hast gerade mal angesprochen, wenn man als Student zum Beispiel, irgendwie Studentin, diese Übergang nach, des, nach dem Arbeitsleben hat, dann ändern sich Sachen auch. Ne? Man hat weniger Zeit. Man hat andere Verantwortlichkeiten. Man kann nicht mehr zu spät kommen oder mal sagen so, äh, heute schlafe ich mal ein bisschen länger und ich gehe mal nicht in die Uni. Also, das macht einfach, dass man anders im Leben steht. Man hat ein anderes Lebensrhythmus. Ne? Man hat einen Takt von vier oder fünf Tagen oder vielleicht sechs. Und man braucht vielleicht auch mehr Zeit, sich zu erholen. Das Wochenende wird anders. Man, man braucht es vielleicht auch mal, um wieder weitergehen zu können. Also, das ist dann auch eine kollektive Frage, glaube ich, zum Beispiel, wie, wie richten wir unsere Bewegung und wie schaffen wir es, Menschen die Möglichkeit zu geben, um im Alltag auch während dass sie arbeiten, auch nochmal andere Sachen zu machen.
2: Und dann natürlich auch nochmal einen Bereich, der ja völlig eigentlich außen vor ist, ist, was passiert dann nach der Arbeit? <lacht> also da, da mhm. ist dann ja, das ist ja wirklich auch ein sehr unterschätzter Bereich, aber ein sehr wichtiger, weil der betrifft uns ja auch alle. Was ja. es eben dann in der Rente? Also eine Horrorvorstellung für mich persönlich ist zum Beispiel, dass man dann alleine alt wird, irgendwo mhm. alleine in seiner Wohnung hockt und mit niemandem mehr Kontakt hat und auch mit, mit Bewegungen <lacht> keinen Kontakt mehr hat. Wie viele alte Menschen trifft genau dieses Schicksal? Und das ist einfach so Total entwürdigend, finde ich, also das so seinen, seinen Lebensabend zu verbringen. Und da ist es mir auch wichtig, und auch, also, dass man da sowohl an Lebensmodellen als auch, da können auch viele neue spannende Perspektiven stehen, was du an zum Beispiel Erfahrungsweitergabe in, in einem positiven Sinne äh, betreiben kannst. Und das fehlt uns auch oft, finde ich. Also, ich habe ich lerne mal sehr viel von alten Genossinnen und, so und, und höre sehr gerne zu, probiere die Sachen noch anzunehmen und zu überdenken. Und das wünsche ich mir auch für mich selbst, dass ich halt das auch weitergeben kann, was ich in meiner Jugend und mit meinem Alter dann an Erfahrung gesammelt habe.
0: Ja, Das fehlt uns ja eigentlich schon im jetzt, würde ich sagen. Also auch jetzt finde ich wichtig, für halt den Alltag eigentlich diese kollektiven Strukturen zu haben. Ja. Weil auch jetzt gibt's, also im Alter, würde ich sagen, durch Wegfall von Lohnarbeit als ein kollektiver, wenn auch toller, aber kollektiver Raum für viele Leute, Und auch natürlich ein Lebenssinn und dann weniger ökonomische Möglichkeiten, die Liste lässt sich weiterführen, aber durch den Wegfall davon verschlimmert sich ja eigentlich nur dieser Zustand, aber diese ganzen Sachen existieren ja schon im Jetzt, Vereinzelung, fehlende Zugang zu kollektiven Strukturen, alleine zu Hause leben müssen und diese ganzen Sachen können wir eigentlich auch jetzt schon für den Alltag haben. Ich würde dann vielleicht auch da wirklich auf andere Bewegungen blicken, wenn wir uns beispielsweise die kurdische Bewegung angucken, wo es einen sehr starken Fokus auch darauf gibt, diese kollektiven Strukturen für eine Gemeinschaft schon im Jetzt aufzubauen. Und eigentlich ist das ja auch wieder dann, ich weiß, das ist inzwischen glaube ich schon so eine abgedroschene Frage bei uns geworden, mit dem das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Anarchismus, aber auch diese Strukturen eigentlich im Jetzt schon aufzubauen für den späteren Transformationsprozess. Ihr habt es ja auch schon vielleicht in der FAU-Folge gehört, wo das dann auch in dem Transformationskonzept angesprochen wurde, mhm. dass wir diese Strukturen im Jetzt auch schon brauchen, um das zu erproben. Aber natürlich kann es uns im Alltag auch extrem viel geben. Kann man an so vieles denken, sei es jetzt das Nachbarschaftscafé, wo wir kollektiv sein können, sei es das mietshäuser oder das kollektive Wohnen oder sei es der Kollektivbetrieb, in dem wir dann direkt gemeinsam wirtschaften. Und Ich denke, das ist auch was, was uns dann im Alltag auch so ein bisschen als Reproduktion dann wieder für die politische Arbeit und natürlich aber auch für die Lohnarbeit in vielen Fällen dann extrem viel Kraft geben kann.
1: Ich glaube aber, dass es schon ein Risiko gibt, wenn man so die kollektive, kleinere Alternative, die wir bieten, die unsere Alltag besser machen, dass uns das auch, dass wir das dann irgendwann nur noch betrachten als der politische Arbeit. Ja, klar. Und, und das ist vielleicht auch so ein den Brücken, diese Brücke, nach was ich vorher auch meinte, mit mit so ähm, größer Denken aus deinem eigenen Handeln oder äh, dass du diese Zusammenschließung von von anderen Sachen auch äh, versuchst zu erreichen oder dass du diese Arbeit auch siehst in ein größerer Projekt und auch versuchst, das, das weiterzutragen. Da gab es früher auch schon spannende Kritiken, zum Beispiel auf die Kooperationsbewegungen im in, in so 1900 oder so. Frankreich und Belgien sehr groß waren, die hatten einen Zweck und ich, viele Menschen haben sich auch angeschlossen bei diese Bewegung, weil sie bestimmte, äh, die Menschen bedienten in Bedürfnisse, die sie hatten. Ne? Ja, was wichtig ist, ist, dass sie Zugang brauchten zum Beispiel zu billigeren Konsumprodukte, weil die Menschen einfach weniger Geld hatten. Also die Kooperativen äh, sorgten dafür, dass Menschen Zugang hatten zu Sachen, die sie im Alltag brauchten. Oder wenn Leute zum Beispiel Repression erfahren haben und ihren Job verloren haben, dann konnten sie in diese Kooperative trotzdem einen Job finden. Das war mega wichtig. Aber wenn es das nur wäre, dann wäre es eine Art, Fortsetzung der Situation, wo man ihn befindet. Wenn man diese Kooperativen auch sieht als ein Kampfmittel, dann wäre es zum Beispiel möglich, dass Leute Arbeitskämpfe führen und weniger Risiko laufen, zum Beispiel individuell, um ihren Job zu verlieren und damit in Existenzkrisen zu kommen. Weil das ist oft natürlich auch, wo durch Repression, sowohl ökonomisch als auch politisch vom Staat aus, Leute natürlich von gefährdet sind auch. Wir als Menschen haben auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist einfach ein Fakt. Jeder hat das und das ist auch, was wir anstreben.
2: Und ich denke, was auch sich sehr gut dann innerhalb dieser alltäglichen Strukturen, die wir, die wir aufbauen sollten und, und dem Alltag, wie wir ihn als RevolutionärInnen verbringen, dann auch sich anders gestalten lässt, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir zueinander pflegen und die wir die wir zueinander aufbauen. Weil das ist natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Teil, dass wir also unsere Werte, unsere Vorstellungen, wie auch eine Gesellschaft aussehen soll, probieren auch, ja sag ich mal, im Kleinen und auch in unseren persönlichen Beziehungen halt zu leben. Und natürlich kann man genau diese Vorstellungen, wie das aussehen soll, wie sich die Menschen zueinander verhalten sollen, können wir natürlich auch sehr gut dann realisieren, wenn wir diese kollektiven Strukturen haben. Hm. Also wenn es dann zum Beispiel ein Nachbarschaftscafé gibt, dann können wir natürlich da in dieser Nachbarschaft sehr gut so Werte wie Solidarität, Zusammenhalt, dass man sich nicht alles gefallen lässt, kritisches Denken und so weiter, dass man das alles also da dann auch schon ganz direkt leben kann in der Nachbarschaft, in in unserem Alltag. Und ja, das ist, denke ich, sehr zentral.
1: Ich muss sagen, ich denke da manchmal auch, eigentlich braucht man eine revolutionäre Kultur, um auch revolutionär sein zu können. Für mich heißt das, Kultur ist etwas Kollektives, es kann nur eine Kultur geben mit mehreren Menschen zusammen. Und innerhalb dieser Kultur kann man diese Bedürfnisse, die man hat, sowohl sozial als auch ökonomisch, kann man da auch ausleben. Und ich glaube zum Beispiel so, das kulturelle Leben von Menschen ist mega wichtig auch. Ne? Ja. Gedenktagen oder Tagen, die man benutzt, um stillzustehen bei bestimmten wichtigen Momenten in der Geschichte. So. All diese Sachen werden jetzt vom Staat zum Beispiel vorgegeben. Und wenn wir als Revolutionär darin denken, dann sollten wir auch unsere Tage Erschaffen, die uns wichtig sind. So, wir haben natürlich der 1. Mai, aber es gibt viel mehr, viel mehr Momenten und viel mehr Tagen auch zum Beispiel, die, die es geben. Und wie oft sagen Leute mal, mach mal was Schönes, aber so viel Schönes können wir auch erleben durch kulturelle Veranstaltungen, die wir machen und die Verbindungen, die wir da erfahren mit Menschen. Und genau diese Loslösung in so einer individualistischen Gesellschaft, was wir jetzt haben, machen auch, dass Leute oft eine bestimmte Lehre fühlen. Und ich glaube, die können wir füllen
2: auch. Ich finde das eine ganz zentrale Aufgabe, die du da ansprichst, weil die individualisierte Gesellschaft, die, die diese Lehre erschafft, das haben also auch fast alle reaktionären Kräfte genauso erkannt. Ein ganz zentraler Moment, warum faschistische Gruppen erstarken und warum bestimmte auch religiöse Verbände wieder erstarken ist, weil sie Kollektivität anbieten, mhm. weil sie Wärme anbieten, weil sie eine Zweitfamilie anbieten. Das muss uns also auch gelingen und das ist oftmals viel, viel wichtiger als das ganze Gelaber und sonst irgendwas, sondern eben diese Wärme <lacht> auszustrahlen, diese ähm, Zugänglichkeit. Geschwisterlichkeit auszustrahlen, ja. Zugänglichkeit auszustrahlen. Ja das nicht nur in unserem kleinen Freundeskreis zu vermitteln, sondern das eben diese Art der Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen auch auszuleben, möglichst breit in die Gesellschaft.
0: Weil das ist ja auch das, was eigentlich diese ganzen kollektiven Strukturen machen, das halt in eine große Erzählung einzubinden. Also Mhm. zu sagen, wir machen das nicht einfach nur irgendwie, weil wir jetzt das jetzt nett finden, hier irgendwie einen Abend zusammen im Café zu verbringen oder jetzt mal hier äh, uns zusammen im Park zu setzen, Feuer zu machen und an irgendwas zu gedenken, sondern dass das alles mit einem großen Ziel passiert. Und das ist ja auch das, wo wir, glaube ich, dann auch bestechen können, weil tatsächlich kollektive Strukturen schaffen, das können halt recht viele, aber wir haben halt auch die große Erzählung, die dann tatsächlich der Menschheit die Freiheit
1: nicht nur der, die Freiheit, aber ich glaube auch der, das Wohlhaben oder das, das gute Leben. Und ich glaube, das ist auch für mich zum Beispiel ein großer Grund. So, ich werde in diese Gesellschaft für bestimmte Sachen auch nicht bedient. Und wenn ich ein anderes Leben will oder eine andere Zukunft, überhaupt eine Zukunft haben will, dann, dann ist es wichtig, dass ich da irgendwie arbeite in eine Richtung, um die zu erreichen, um das zu erschaffen.
0: Vielleicht würde ich auch noch mal gerne jetzt, gerade wenn wir bei dem Punkt noch von zwischenmenschlichen Beziehungen sind, Mhm. wir haben jetzt viel über die Kollektivität gesprochen. Mhm. Ich denke, das ist auch das Zentrale. Also da, finde ich, muss man auch echt noch mal an das Individuum selber appellieren. Weil ich finde, gerade da gibt es auf verschiedenen Ebenen so große Probleme in der linksradikalen Bewegung, in der revolutionären Bewegung, auch in der anarchistischen Bewegung, dass man da wirklich an die Leute auch noch mal selber appelliert und auch an sich selber, weil da bin ich auch sicherlich nicht perfekt, da auch den Anspruch zu haben, wirklich diese ganzen Prinzipien zu verinnerlichen und wie du es auch schon gesagt hast, dann mit anderen Menschen auszuleben. Weil mhm. wie viele Probleme haben wir da, die wir auch schon mehrfach angesprochen haben, sei es fehlende Fehlerkultur, sei es unsolidarischer Umgang miteinander. Wir hatten ja auch gestern darüber geredet, der ganze Punkt mit der Genossenschaftlichkeit mhm was du halt auch nicht so siehst, mhm. seien es dann natürlich auch so richtig krasse Ausfälle von ja reaktionärem Verhalten, übergriffigem Verhalten, Gewalt innerhalb von Strukturen. Das okay. ist natürlich auch alles als die krassesten Auswüchse, aber ganz generell halt auch selber diesen Anspruch zu haben, als Revolutionär eigentlich wirklich das Beste der eigenen Bewegung nach außen zu präsentieren, sowohl innerhalb der Gruppen als auch gegenüber der breiten Gesellschaft.
1: Ich glaube, wenn wir da nochmal schauen, auch so, wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir wollen eine Bewegung aufbauen, wir wollen. Der Gesellschaft transformieren. Ich glaube, dann ist es erstens wichtig, dass man diese gesellschaftliche Perspektive hat und nicht denkt von dieser Fuck Society, alter-achtige Haltung, aber auch sagt so, ey, ich bin Teil der Gesellschaft, ich will aus Gesellschaft was verändern. Dann heißt es das auch, dass man diese zwischenmenschliche Beziehung auch pflegen muss und dass man da auch bestimmte Wärme haben muss, weil was macht es aus, dass Leute bei dir kommen oder mit uns mitmachen? Das ist auch, dass wir eine bestimmte Zugänglichkeit haben, bestimmte oder gesunde Beziehungen mit Menschen aufbauen und ich glaube, das fragt einfach auch, dass wir konsequent sind in unserem, dass, dass wir das, was wir sagen, das, was wir wollen, dass wir das irgendwie auch versuchen sofort umzusetzen und nicht, dass es irgendwann von sich selber später. Passiert zum Beispiel. Da auch zu sehen und zu wertschätzen, was andere machen, das auch zu sehen, ist, glaube ich, dabei sehr wichtig und dass man nicht denkt, so ich bin der Revolutionär und ich, ich weiß es besser oder irgendwie so ein bisschen eine Herablassung der Haltung, aber einfach zu sehen, dass was andere machen oder machen wollen, ne, Leute in ihre Potenzial zu sehen und als potenzielle Genossen oder als Menschen, die auch ihren Beitrag liefern in Sachen und dass man da einander finden muss
2: oder kann. Ein Bereich, worüber sicher äh viele Menschen in unserer Gesellschaft, auch wenn es ein Bereich ist, der für die Allermeisten sehr zerstörerisch und kraftraubend ist, worüber sich viele trotzdem Wertschätzung holen, ist die Lohnarbeit. So, das hört sich erstmal vielleicht ein bisschen, hm. bisschen absurd an, weil man jetzt vielleicht als Linke erstmal, ah, oh, das ist eigentlich nur ein Gefängnis oder was auch immer, aber Oftmals ist es dann ja trotzdem so, dass die meisten Menschen großer ihrer ihrer Lebenszeit auf der Arbeit verbringen, dort auch in vielen Berufsbildern auch Wertschätzung und Sinnhaftigkeit erfahren. Und das ist auch so ein bisschen unser, unser unser nächster Bereich, also das ökonomische Leben. Wie können wir das ökonomische Leben mit dem Revolutionären Kampf verbinden, was ja eine ganz, ganz zentrale Frage ist, wenn mhm.
1: mal diese Gesellschaft ja, steht und fällt mit den ökonomischen Verhältnissen. Ja, ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke, nochmal kurz zum Beispiel auch mit unserer Unterschied Lebensphase hat das auch nochmal was zu ja. tun, weil wenn man Studentin ist oder so, dann hat man vielleicht ganz andere finanzielle Kapazitäten auch nochmal, als wenn man arbeitet und dann Geld verdient. Ich denke so, das ökonomische Leben ist etwas, was uns auch Sicherheit bringen kann. Und ich glaube, auch viele Menschen arbeiten letztendlich und widmen sich auch an der Arbeit, weil sie zum Beispiel da eine bestimmte Existenzsicherheit haben. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Der Arbeitsplatz ist aber auch ein Ort, sofort wieder, wo man, ist, alles hängt miteinander in dem Sinne zusammen. Persönlich denke ich, dass es sehr wichtig ist, diese existenzielle Sicherheit irgendwie für dich zu erschaffen. Vor allem jetzt, in, auch wo unsere Bewegung zum Beispiel relativ klein ist und nicht so kräftig sage ich öfter zu Leuten, dass es wichtig ist, dass sie sich irgendwie finanziell absichern, damit sie nicht abhängig sind von ihren Eltern oder von Staat und dass genau diese Sicherheit irgendwie auch die Sachen ermöglicht manchmal zu machen. Weil viele Sachen, die wir machen wollen aus politischer Bewegung, kosten letztendlich auch Geld. Entweder Poster drücken oder Apparatur kaufen, um Podcasts aufzunehmen, all diese Sachen kosten auch Geld oder Ortlichkeiten mieten, keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann oder machen will, die eigentlich auch Geld kosten. Und wenn wir das sehen als ein, etwas Kollektives, dann könnten wir auch äh, mit die kleinen finanziellen Beiträge, die wir, die wir schaffen können, können wir auch diese Sachen ermöglichen und eigentlich die Bausteine erschaffen die wir brauchen das revolutionäre Bewegung auch
0: Aber ich denke, das ist auch nicht nur eine Frage von, natürlich, wie wir jetzt, ist natürlich auch zentral, wie wir jetzt Räumlichkeiten, wie wir Material beschaffen, Hm. sondern ein anderer Punkt, der auch wieder in anderen Bewegungen viel stärker thematisiert Hm. wird, aber zumindest in der anarchistischen Bewegung in Deutschland jetzt keine große Rolle spielt, ist ja auch die Frage jetzt von Finanzierung von einzelnen Personen. Hm. Es gibt da ja unterschiedliche Konzepte und in anderen Ländern ist das ja viel üblicher, da könnte man jetzt auch wieder die kurdische Bewegung natürlich als Beispiel herannehmen, aber man kann Mhm. auch verschiedene andere kommunistische Bewegungen da herannehmen, wo es dann einfach finanzierte Berufsrevolutionäre gibt, Mhm. die dann wirklich, wie dann in der kurdischen Bewegung, keiner Lohnarbeit nachgehen und auch keine Familie dann zusätzlich natürlich noch zu Hause haben, das muss man auch dazu erwähnen, und sich dann voll und ganz dem Kampf in der Organisation dann widmen. Und das ist ja etwas, worüber hier eigentlich recht wenig gesprochen wird. Und ich möchte jetzt nicht damit sagen, nicht, dass das jetzt direkt falsch verstanden wird, dass irgendwie das Konzept, wie es in der kurdischen Bewegung passiert, das ist, was ich mir jetzt auch für hier wünsche, weil ich da auch meine Kritik dran habe. Aber dass da dann einfach so überhaupt nicht drüber geredet wird. Und das ermöglicht natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten. Und in Teilen passiert es ja auch jetzt schon so, wenn man sich dann... HZs beispielsweise anguckt oder verschiedene linke Läden, die dann über Stiftungen finanziert werden, in denen dann auch Leute hm. so schon fest angestellt sind und im Endeffekt auch als Berufsrevolutionär arbeiten. Das gibt es ja schon so nur in unseren revolutionären Organisationen reden wir da wirklich sehr wenig drüber. Was ich doch spannend finde, wir hatten ja auch um, wir haben diverse Vorgespräche <lacht> geführt yeah. zu dieser Aufnahme.
2: Ja, ja. Da hatten wir auch schon so über das Thema so kurz ein bisschen geredet. Da hast du das sehr passende Beispiel äh, erwähnt, Tommy, von der CNT in Spanien mhm. zu, der, zu der sozialen Revolution, ja. und, ähm, wo es eben nur diesen einen bezahlten Funktionär in... 8 Millionen Mitglieder. Ja, 1,8 Millionen Mitglieder und ein bezahlter Funktionär, wenn man sich das... also erstmal mhm. ist das, das muss ich einfach erstmal auf der Zunge ziehen gehen lassen unfassbar krass und großartig das ist, wenn man mm. das überlegt. Daran sieht man natürlich, ist es auch anders möglich. Du musst das
1: nicht zwingend haben. Fragt aber schon ja. eine bestimmte Gewidmetheit oder eine Widmung von Menschen und auch Strukturen, die das ermöglichen, weil letztendlich heißt es trotzdem, dass diese Organisationen, die hatten Funktionäre, die hatten Leute, die neben der Arbeit einfach auch noch andere Aufgaben auf sich genommen haben und auch da zuverlässig waren, damit eine ganz große Massenorganisation entstehen konnte, der auch in der Lage war zu handeln. Weil das war der Organisation letztendlich.
0: Die Frage ist ja auch, finde ich, da noch, ob du, also wie genau das äh, System dann ist von der Finanzierung, weil mhm. was es natürlich trotzdem gab, waren ja kollektive Räume, die den Leuten ja. Dann, ähm, ja eigentlich die Leute dann entlastet haben in ihrem Alltag, auch in ihrem finanziellen Alltag, mhm. durch ähm, Speisungen, durch Werkschaftsabende etc., etc., durch Hilfsangebote. Wodurch dann im Endeffekt auch es eine Finanzierung gab, die dann aber vielleicht nicht in einem direkten Angestelltenverhältnis wie bei dem einen Funktionär war. Hm. Und was du auch hattest, um das noch
2: dazu zu fügen, es gab ja auch lebendige äh, militante Gruppen, die diverse Banküberfälle zu dem Zeitpunkt gemacht haben und damit natürlich ja. auch also diverse Strukturen finanziert haben. Und oftmals dann auch dieses Idealtypische, wie man sich das dann auch vorstellt und wünscht, dann für sich sehr wenig genommen haben, aber dann natürlich auch mal was sich einmal davon ja, essen, äh, einmal sind. essen gegangen sind irgendwie und, aber es gibt ja dieses Bild von Doruti, wie er dann hm. nur einen, einen Koffer hatte als äh, Privatbesitz, wo dann irgendwie einmal Wechselklamotten wie
1: seine Mütze noch drin war mäßig. Hm. Ja, ja. Ja, aber ich denke, da ist es auch so eine Frage von, wie, wie richtet man die Bewegung, äh, denn die revolutionäre bewegung ein und wo setzt man diese finanziellen Mittel oder, ja, finanzielle Mittel würde ich sagen, auch, auch für ein? Lass man das fließen in Personen und in ihrer Finanzierung oder in, in Infrastruktur zum Beispiel? Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und ich denke, das ist auch eine Frage, die wir irgendwie lösen müssen oder auf jeden Fall uns selber auch stellen müssen. Ich bin persönlich der Meinung, dass es am wich- wichtigsten ist, weil es gibt nicht nur, der Finanz- Fragen in diesem Fall. Wäre es nicht schön, dein ganzes Leben widmen zu können an das, was du wichtig findest? Ich bin der Meinung, ich arbeite bewusst und sehe mich sehr klar auch als Revolutionär. Mir ist aber sowohl der finanzielle Sicherheit oder das Absichern von bestimmte Existenz wichtig. Für mich ist aber auch eine Frage von der Konfrontation oder äh, diese Kontakt mit der Gesellschaft. Also der Arbeit ermöglicht mich auch zu verstehen, was es in der Gesellschaft spielt. Und ich habe da Kollegen mit anderer Ansicht oder ich habe Kollegen, die Probleme haben und die erfahre ich auch, weil ich genau innerhalb der Gesellschaft bin. Und ich glaube, dass es Risiko ist, wenn man so vorzeitrevolutionär ist, dass man diese Kontakt auch äh, einfach verlieren kann. Und ich glaube auch, dass das einer der größten Gründe ist, dass zum Beispiel in der CNT in Spanien sie für dieses Modell sich entschieden haben. Sie meinte, es ist eine Arbeiterbewegung und diese Bewegung soll von ArbeiterInnen aufgebaut werden. Also von und durch und für. Mir ist das auf jeden Fall wichtig. Also ich, das ist erstmal mein Basis, wovon ich ausgehe.
0: Also ich sehe auf jeden Fall die Problematik von dem Ganzen. Aber ich denke, hm. trotzdem muss man ja bedenken, dass nur weil jemand jetzt von der Bewegung finanziert wird, nicht irgendwie seine anderen persönlichen Kampffelder verschwinden oder die Person sich dann nicht mehr ja mit voller Überzeugung der Sache widmen kann und irgendwie den Anschluss an die Massen verlieren kann. Aber im besten Fall kann eine starke anarchistische Bewegung ja immer genau das bieten, dass sie einfach über ihre Breite der Organisation und über ihre Einmischung in die sozialen Kämpfe dann trotzdem diese Verankerung hat, dass auch die Leute, die dann sich voll und ganz der Sache widmen, dann nicht da den Anschluss verlieren. Und du kannst ja genauso auch mit den Leuten in deiner direkten Umgebung oder in deiner Nachbarschaft kämpfen. Vielleicht wäre eher die Aufgabe des Berufsrevolutionärs, wenn wir jetzt diesen Begriff weiterverwenden wollen, oder des Kaders, dass er dann in seiner direkten Nachbarschaft rumläuft und einfach den Kontakt mit den Personen hält. Genau, also das
2: finde ich halt auch nochmal wichtig dazu zu sagen, ich sehe deinen Punkt und der mm, Punkt ist sinnvoll der und, ich, ja. und der und, und der sollte auch wieder mehr fokussiert werden in mm. der Betrachtung, weil der halt im Vergleich zum historischen Anarchismus völlig an Bedeutung verloren hat letztendlich. Mm. Gleichzeitig finde ich auch wichtig, da, da diesen, diese, diese Sichtweise darauf so ein bisschen zu erneuern und nicht nur auf die Arbeitswelt zu sehen, sondern auch nee, auf alle soll. anderen Alltagsbereiche zu sehen und auch jemand jetzt theoretisch, wie gesagt, bei dem Beispiel bleiben, jemand, der finanziert ist von der Bewegung, kann ja trotzdem dann seine ganze Zeit darauf verwenden, in sozialen Bewegungen zu kämpfen, in Kontakt mit den lohnabhängigen Massen zu sein, in Nachbarschaftsarbeit, in was auch immer zu sein und dann ist natürlich da dann dieser Kontakt auch gegeben und dann ist auch die Möglichkeit weitergegeben, dass du eben nicht abhebst, sondern auch, Teil dieser Kämpfe bleibst. Bei all dem ist aber natürlich auch wichtig und das gilt natürlich speziell. Speziell für diejenigen unter uns, die ein Leben lang kämpfen wollen, die mhm. die ein Leben lang Teil des Befragungskampfes bleiben wollen und ähm, ja auch ein Stück weit natürlich, ohne das jetzt allzu krass zu heroisieren, aber auch Teil ihres Lebens dafür zu geben oder sogar ihr Leben zu geben, je nach Situationen die Nachhaltigkeit des Ganzen, weil das Mhm. ist natürlich oftmals, und das das kennen wir, glaube ich, auch alle, ich auch von mir persönlich, ich habe auch Phasen in meinen Aktivitäten gehabt, wo ich alles untergeordnet habe, also sämtliche Bereiche, wo ich wirklich mich selber total degradiert habe und alles nur funktionalisiert habe, auch den Kampf, also Essen unwichtig war, Wohnung unwichtig war, also nur dieses, dass ich so die absoluten Grundsachen hatte Mhm. und alles darauf fokussiert habe, irgendwie zu politisch aktiv zu sein. Das Witzige ist eigentlich, dass ich zu dem Zeitpunkt viel ineffektiver, viel weniger auf die Kette gekriegt habe, als ich es jetzt hinkriege, wo ich auch mehr auf mich selbst abgebe. Mhm. Weil ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. sehr wichtiger Mensch von mir sagt immer, der Revolutionär hat nur ein Kapital und das ist er selbst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir, dass wir das nicht vergessen, dass wir diesen
1: Kampf ein Leben lang nur führen können, wenn wir auch wirklich gesund bleiben. Ja, ich, ich kann nicht direkt zitieren, aber es, es gab auch eine Feministin aus den USA, glaube ich, die in dem 70er Jahren oder so, so ein wichtiger Zitat von ihr auf jeden Fall ist, das so der Revolutionär der wichtigste oder meine revolutionäre Art ist auch das Sorge für mich selbst oder dass ich mich selbst in Stand halte, so. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger, wichtiger Punkt. Diese Nachhaltigkeit, es gibt so viele Menschen, die leben in alles oder nichts. Das heißt aber auch, Irgendwann bist du meistens aufgebrennt und dann kommt das dann der Phase der Nichts und wenn man Pech hat, kommt danach gar nichts mehr, überhaupt nichts. Dann ist der politische Arbeit oder politischer Kampf auch vorbei. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir da auch genügend Leute versuchen, der Arbeit auch zu verteilen über viel wie mögliche Menschen zum Beispiel und irgendwie auch ein gesunder... Wieso ertragen wir es nicht, dass wir ausgebreitet werden von unseren Chefins oder Chefs, aber dass wir doch irgendwie äh, uns selber ausbeuten also ich glaube da das ist auch sehr wichtig so dass wir das im Blick behalten ist für mich selber auch sehr bekannt so ich habe auch mal Phasen gehabt wo ich mal wieder zu viel gemacht habe und dann irgendwie platt bin und danach eine Weile so irgendwie so eine Art Überarbeitungsverhalten in mich selber entwickelt habe oder so und dann auch nicht mehr klar denken kann und das ist das ist einfach nicht gut und wenn man sich irgendwann davon bewusst wird dann schafft man auch mit einer bestimmten Kontinuität viel länger letztendlich auch viel mehr zu machen, ja. Aber dafür
0: brauchen wir dann auch genau, wie ähm, wir es ja auch schon vorher angesprochen hatten, diese Strukturen, die das ermöglichen. Mhm. Von dem, wo ich das kannte, wo ich dann irgendwie mich überarbeitet habe, das waren auch häufig in Fällen, wo ich mir dann dachte, ja, jetzt mache ich es lieber selber, als dass andere das machen, weil es dann irgendwie mir nicht passt, wie es passiert oder was dann nicht passiert und da braucht man dann noch einfach die Strukturen, die Organisation, wo man sagen kann, da kann ich mich drauf verlassen, ja. dass das ähm, so passiert. Natürlich ist das auch ein Problem der eigenen Haltung. Es hat auch was damit zu tun, dass Leute dann kein Vertrauen in andere haben, dass sie denken, dass sie es immer selber machen müssen. Teilweise kommt das auch aus einer Arroganz und einem Perfektionismus. Aber ganz häufig ist es auch so, das ist halt durch teilweise beliebige Strukturen das unklares Kommunizieren von, wer ist jetzt wofür verantwortlich, dann dazu führt, dass Sachen dann doch nicht passieren und beim nächsten Mal sagen Leute dann, ja gut, dann mache ich es jetzt lieber selber.
1: Ja, aber auch mit einer bestimmten Ansprechbarkeit, ne? weil ich glaube, wir sind auch nicht gewöhnt, einander anzusprechen auf Sachen, die man nicht gemacht hat oder ja, nicht ja. ehrlich sein zu sind zueinander, wo wir zum Beispiel sagen so, hey, ich schau mal nach schau, schau mir mal an, mich mal an, so, es geht mir nicht gut oder ich mache schon so viel, was machst du dann? So, und das
0: man will ja nicht autoritär sein, genau man will ja und, keine Disziplin vielleicht. Genau, und dann ja. ist diese Angst so
1: <lacht> immer, als ob man andere was, was sagt, was sie machen müssen. Aber letztendlich machen wir es zusammen. Manche, ich, gestern war mal, glaube ich, dass da wieder der, da habe ich auch ein paar Leute gesprochen, war auch so ein zum Beispiel, wo allen haben auf den Tisch geschaut und der erste, der hochgeschaut hat, hat verloren. So, diese Situation kennen wir vielleicht öfter so und dieser Mensch macht es dann mal wieder. Und das hat auch ganz viel mit Persönlichkeit und Verantwortlichkeitsgefühl zu tun, zum Beispiel gegenüber der Sache oder gegenüber einander. Und ich glaube, das ist auch wichtig wieder von dieser Kultur, die wir erschaffen sollen, dass, dass wir da versuchen, der Last von der Arbeit auch so viel möglich zu teilen.
2: Das Problem ist hier auch wirklich, dass ihr sagt richtig, okay, das ist viel eine Sache, oder du hast vor allen Dingen gesagt, Joshua, viel eine Sache von Strukturen, dass man das dann auch, diesen nachhaltigen Aktivismus, diesen nachhaltigen Kampf dann auch führen kann. Das stimmt an sich, aber gerade in in diesen aktuellen Zeiten, wo unsere Strukturen so schwach sind, Hm. wird dann halt diese individuelle, dann entsteht eine viel größere individuelle Verantwortung für diejenigen unter uns, die diesen kontinuierlichen Kampf führen dadurch. Und deswegen ist es auch so wichtig, das nochmal stark individuell jetzt auch nochmal zu besprechen, weil eigentlich hast du recht, die Perspektive ist das und umso stärker unsere kollektiven Strukturen werden, umso stärker können auch dann diejenigen unter uns, die wirklich das zu einem elementaren Teil für sich machen, dann auch führen. Aber gerade ist es nun mal, ist man da oft auf sich selbst zurückgeworfen und da ist einfach die Erkenntnis so wichtig, hm. dass dieses alles oder nichts ist sehr wahrscheinlich in fast jeder Situation einfach Schwachsinn. Weil der Kampf dauert lange. Der Kampf ist es ist also es ist halt kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ja, so. yeah. und, yeah, hm. und das ist so zentral, dass man das für sich selber verinnerlicht und dann auch als persönliche Einstellung wirklich verinnerlicht, dass man nicht an allem teilnimmt, dass man sich auf seine Projekte fokussiert, dass man auch sich ein bisschen unabhängig hält auch von gewissen Strukturen als Mensch, der den Kampf fokussiert, weil eben dann durch diese Fragilität die wir erleben, wie oft habe ich es erlebt, dass hinter mir alles zusammengebrochen ist? Hm. Wenn, ich, wenn, ich mich zu sehr, wenn ich mich zu sehr darauf eingelassen hätte und nicht eine gewisse Unabhängigkeit auch für mich bewahrt hätte und auch diese gewisse innere Stärke für mich behalten hätte, dann würde ich jetzt auch nicht mehr hier stehen.
0: Das sehe ich natürlich auch so. Aber ich finde gerade da wichtig dann zu sagen, dann müssen wir eigentlich diese kollektiven Strukturen von, schaffen. Von. Weil das ist natürlich wichtig, das für sich selber zu behalten, dass man auch in Zeiten, in denen man ganz alleine dasteht, Nicht, dass Feuer in sich selber verliert und sich irgendwo in Eskapismus oder ins bürgerliche Leben zurückzieht. Das ist ist ein super wichtiger Punkt, dass selbst wenn wir irgendwo in einer Beugehaft sitzen, dass wir trotzdem noch unsere Überzeugung als anarchistischer Revolutionär behalten. Aber als wirklich die nachhaltige Lösung würde ich doch dann sagen, da müssen wir diese kollektiven Strukturen schaffen, die uns das ermöglichen. Weil auch jetzt Beim Beispiel der Beugehaft, weil ich glaube auch Repression ist auch nochmal sowas, was wir jetzt noch Mhm. gar nicht angesprochen haben in Bezug auf nachhaltigen Kampf. Da brauchen wir das, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Leute außen uns unterstützen, dass sie vielleicht für unsere Kinder, die wir dann haben, sorgen können. Dass sie sich um die Leute, die noch draußen sind, kümmern. Dass sie unseren Kampf auch weiterführen. Dass wir das nicht für nichts getan haben. Ja voll. Ich denke, das ist auch was, was eigentlich jetzt in allen Punkten aufkam. Dass diese Strukturen, die dann hinter uns stehen, uns das überhaupt erst ermöglichen, den Kampf auch dann weiterzuführen, wenn es mal brennt, wenn es mal scheiße aussieht.
1: Was ich vielleicht schön finde, noch so als Abschluss, ist, dass das, was wir... Ich ja, übernehme eure Show yes. oder was. Das ist das ist nee, Sorry. Ich nee, okay. Naja, ich, wir haben viel über so kollektive Strukturen gesprochen. Ich denke, dass es dabei auch wichtig ist, dass wir schon in der Zukunft schauen, weil du hast ganz schön erwähnt, so, es ist ein Marathon. Ich glaube, wir müssen schon in der Lage sein, auch in, in, in kurzen Momenten ab und zu mal einen Takt dazu zu machen, ja. aber auch den Raum zu schaffen, danach so uns zu erholen, weil man muss manchmal die Momente auch ergreifen, die, die da sind. Aber langfristig ist es einfach wichtig, eine Zukunftsperspektive zu haben und eine langfristige Perspektive. Und wenn wir nach vorne schauen, stehen da auch immer in unserem Leben auch unterschiedliche Sachen an. Und ne, ich bin jetzt auch 35, ich werde zum Beispiel Vater. Und ich für mich ist die Frage, wie integriere ich das in mein Leben mit meinen in Und wie hält man da auch einfach den Kopf hoch und lass dich nicht von der Gesellschaft in, der Bürg- in das bürgerliche Leben zum Beispiel rücken, aber auch nicht von der Bewegung in das bürgerliche Leben drücken, weil... So oft ist auch zum Beispiel, das, dass es da keinen Platz dafür gibt und für mich ist genau die Frage, wie erschaffen wir eine Bewegung, wo alles integriert werden kann und das Kinderkriegen, ein ganz normaler Zyklus vom Leben, äh, letztendlich auch da einen Platz da, darin bekommt. Ähm, also das ist auch nicht nur ein Kampf für mich selber, aber auch für die Generationen, die nach mich kommen, so. Das ist eine ganz wichtige Frage, denke ich. Sowohl mit, wie wir irgendwie später auch gesund leben und alt werden können, aber auch, wie der Welt später aussieht. Ne? Du meintest auch in ein anderes Gespräch mal so von, ähm, was ist es mit Klima und und ja. der Umwelt so zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige Frage, die mir auf jeden Fall mit einem anstehenden Kind auf jeden Fall äh, sicher beschäftigen wird. Ich habe es auch in, in
2: meiner Kampfzeit auch erlebt, dass ist auch andersrum passieren kann. Also wir haben es mehrfach bei uns gehabt, dass eben Eltern zu uns gekommen sind, die gerade ihr, ihr erstes Kind bekommen und gesagt haben, ich habe immer schon überlegt, aktiv zu werden, aber das Kind hat mir den Grund gegeben, mm. den, den Grund gegeben, den letztendlichen Schluss zu geben, zu kämpfen. Ja, wow. Und das finde ich halt wirklich dann auch spannend, das, das nochmal andersherum zu betrachten. und
0: Vielleicht finde ich auch noch wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass das häufig nicht so wahrgenommen wird, dass auch die Kinder bei uns in der Bewegung Teil eben dieser Gemeinschaft sind. Viele nehmen es nämlich eher so wahr, dass sie kriegen dann Kinder, sie sind die überzeugten Leute, aber sie möchten es nicht so direkt an die weitergeben, weil man möchte ja niemanden zum Anarchisten erziehen.
1: Oder indoktrinieren. Oder
0: indoktrinieren, genau. Was ja auch so gesehen stimmt, das ist immer eine freie Entscheidung. Aber... Im Endeffekt wollen wir ja, dass diese Gemeinschaft weiter wächst und deswegen Hm. sollten wir auch die nächste Generation als genau das sehen und ihnen das mit auf den Weg geben, was wir in der Zeit gelernt haben. Unsere Werte auch weitergeben. Genau, unsere Werte weitergeben und im Endeffekt sie darauf vorbereiten, dass sie den Kampf weitertragen können. Natürlich nach ihrer freien Entscheidung.
1: Und man muss natürlich nicht vergessen, dass sie auch indoktriniert werden von diesem Gesellschaft. Es gibt die ganze Zeit Beeinflussungen und wenn wir nicht auch unsere Teil dazu beitragen, dann werden sie nur beeinflusst von dieser Gesellschaft. Also ja. Aber das behandeln wir vielleicht
2: nochmal in der in in Folge, einer, in einer eigenen Folge ja. zum Thema ja, Kindererziehung, äh, finde ich ein super, super zentrales, wichtiges Thema. Das ist und ja auch echt
0: wichtig für eben die Nachhaltigkeit, die wir jetzt angesprochen auf haben. Auf jeden Fall. Hm. Und damit auch gerne ja noch ein schöner Abschluss für das Ganze, hm. ein Ausblick auf
1: die Zukunft ja.
0: des Kampfes.
2: Hat mir jetzt sehr, sehr viel Spaß bereit, mit dir mit dir zu sprechen.
1: Mir auch mit euch, ja, sehr herzlichen Dank sehr für den Einladung. Ich kann mir gut
2: vorstellen, dass wir sicherlich nochmal vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge machen.
0: In dem Sinne, Ja. großen Dank an dich und Glück auf. Glück auf. Sag du jetzt bitte auf Niederländisch auch Glück auf?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was es
0: bedeutet. Das ist so ein so Ruhe, Ruhepott-Ausdruck, das wurde früher halt von den Bergleuten verwendet. Aber was, was heißt es dann? So im Endeffekt einfach, ja, so ein sich Glück, Glück äh, wünschen für halt Gutes, für den ja. Gang in, ins Bergwerk, ja. dass hm. nichts passiert. Also könntest ah, ja du vielleicht einmal Glück und einmal Auf auf Niederländisch sagen.
1: Ja, <lacht> ja das ist Glück-Op. Ch- das ist ganz komisch, weil was, was, das bedeutet was, das gar nichts. Das das bedeutet eh
0: nicht. ich kann es sagen. Glück-Op. Okay. <lacht>